0: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker, Andreas der Oldie
1: und Sebastian der Musiker.
0: Und wir sind zurück mit unserer Folge Nummer 11. Das Jubiläum liegt hinter uns, die Special-Life-Folge ist abgehakt und heute sind wir wieder zurück mit unseren klassischen Kategorien der Neuerscheinung, der Überraschung und dem Klassiker. Heute mit dabei als Überraschung die Mystery Jets mit der Curve of the Earth, the whole world. Nee, the whole Earth, das es heißt, Roller, es Roller, heißt wirklich Roller. so, ja, er Das hat so eine gute Roller Roller. also <lacht> Curve of the Earth, the Whole Earth Edition. Das ist. Zwar ich bin ja Earth
2: bloß froh, dass bei mir das
0: genauso quer erst letzte Mal rausgekommen ist. Ja. Wobei ich kann ja kein Englisch, von daher bei mir passt es ja. Ne? <lacht> ähm, dann haben wir noch dabei als Neuerscheinung die Giant Rooks mit Rookery <lacht> und den Klassiker <lacht> Placebo mit Metz. So, jetzt habe ich hier mal die Einleitung
1: gepeitscht und dann begrüße ich euch auch. Ähm, ihr habt euch ja schon kurz zu Wort gemeldet. Wie geht's euch? Super, wie immer. Ja, sehr gut und ich würde sagen wir beide müssen auch noch ein Ereignis ansprechen was letzte Woche stattgefunden hat definitiv nämlich äh, hier im Podcast haben wir diese Band entdeckt beziehungsweise du hast sie vorgestellt mhm. es geht um das Moped die letzte Woche ähm, Donnerstag in der Alten Feuerwache in Mannheim ein Konzert gegeben haben
0: kostenlos vor 40 Zuschauern alles corona konform alles wunderbar ja,
1: und es war trotz der wenigen Zuschauer hervorragend ja also wirklich ist. großes Lob an die äh, Mopeds da wenn ihr mal die Chance habt, irgendwie die zu sehen, geht auf jeden Fall hin. Das lohnt sich. Ja, die haben ja. alles gespielt, was sie haben, glaube ich, haben sie gesagt. Also sie haben, hatten auch keine Lieder mehr übrig. War sehr
0: schön. Super Stimmung gemacht, obwohl es sehr leer war. Also zwar ausverkauft, aber halt Corona-bedingt relativ leer. Und war wirklich super. Wir haben Kontakt mit den Jungs gehabt. Hat zeitlich leider nicht hingehauen, dass wir ein Interview machen. Beim nächsten Mal, wenn die sich hier in der Region befinden, haben sie aber schon zugesagt, dass wir es dann hinkriegen. Und auch eine Special-Folge zu absolvieren. Ich genau. war
2: ich war leider nicht dabei, also ich habe gekniffen, weil ich äh, letzte Woche echt unter Starkstrom standen habe, mit verschiedenen Themen. Ja, also und von daher, wirklich, Ich habe es bereut, ich hätte es zeitlich vielleicht noch irgendwie hinbekommen, nur hätte ich dann wahrscheinlich nicht die, den richtigen Flow mitgebracht. <lacht> äh, von daher sorry das Moped, aber beim nächsten Mal bin ich dabei. Definitiv
0: und es wird glaube ich ziemlich sicher nächstes Mal
1: geben. Ja ich,
2: ich habe mir aber berichtet lassen, habe auch Videos gesehen und war dann echt traurig, aber manchmal ist es so. Ich fange an heute. Gerne. Ich habe äh, die Überraschung und ich gebe zu, ganz ehrlich, das ist für mich auch äh, so, eine, so eine Begegnung gewesen, beim Spotify rauf und runter und bei meiner Playlist, die ich da immer angezeigt bekomme, waren die einfach drin. Habe ein Lied gehört, fand ich gut, habe gar nicht weiter gehört, habe geguckt, naja, welche welches Cover sieht ganz nett aus. So ist dieses Album auf meine Hausaufgabenliste gekommen. Also auch für mich tatsächlich nicht ernsthaft gut überlegt, sondern einfach ein Zufallstreffer, mehr oder weniger. Aber das eine Lied hat mir gefallen. Wie war es bei euch? War es
0: Mystery oder eher Chat? <lacht> das war eine gute Frage. Ähm, Vielen Dank dafür. Es <lacht> Definitiv eine Mischung aus beidem. Also es war definitiv ein Mystery. Also ich kannte die Band auch überhaupt noch nicht. Fand es dann interessant, auch mal so ein bisschen was über die zu lesen und so die ja, Zusammenhänge, in welchem Kontext die Band bekannt wurde und wie sich die Bekanntheit auch seitdem so ein bisschen entwickelt hat. Fand es sehr interessant, auch wie so ein bisschen die Wahrnehmung der Band in der Öffentlichkeit war. Aber tatsächlich, wie gesagt, noch nie davon gehört. Fand es dann wirklich interessant war nicht mein Lieblingsalbum, das wir hier bis jetzt im Podcast besprochen haben. Zu den Einzelheiten kommen wir später. Aber war auf jeden Fall ein schönes, gut hörbares
1: Album. Ja, ich schließe mich an im Sinne von, ähm, dass ich es gar nicht kannte. Ähm, gleich hört ihr möglicherweise ein Geräusch. Vielleicht habt ihr es gehört.
0: Ja, wenn ihr wenn, ja, äh, wisst, was es war, ruft an oder 0800, 0800, 0800. <lacht> genau. Das geheime
1: Geräusch. Im Zum gibt es einen. Äh, noch dreimal die 800, Chat. bitte. Nee, also ich fand das Album, ähm, obwohl ich die Band gar nicht gekannt habe, fand ich es auf jeden Fall gut. Nicht so, dass ich sagen würde, ich könnte es mir nie wieder anhören. Äh, ja, das ist immer so mein Ding. Es gibt Alben, da sage ich, okay, die brauche ich einfach nicht mehr. Aber das war was, wo man auf jeden Fall immer wieder reinhören kann. Eine vielfältige Musik wo verschiedene Richtungen immer mal wieder so aufploppen. Ähm, von daher fand ich das sehr gut und sehr hörbar. Gute Auswahl. Dafür, dass es nach dem Cover ausgeht. Ja, war, war echt ein Zufall
2: <lacht> und von daher manchmal muss man sich das trauen. Äh, die Jungs haben sich ja schon mit acht zusammengeschlossen, zumindest die Harrison-Brüder. Und äh erst mit acht? Mit <lacht> haben die Brüder sich kennengelernt oder wie? Nein, ich hab, ich hab gar Musik, von der Musik gelesen, machen. mein Bruder und ich, wir haben schon wenn vor er, acht kennengelernt. Er, aber ja, ja, Ihr habt auch früher Musik, naja Musik, ihr habt früher Instrumente bedient. Ist richtig. Nein, ihr habt Musik gemacht. Äh, die Elendsflieger, so ist ja die Übersetzung des, des Namens, stammen eigentlich aus einem Zeitungsartikel über die Flugzeuge, die ständig über die Heimat Twickenham fliegen. Das liegt in der Einflugschneise von Heathrow und aus einem Schreibfehler, total spannend, wurde dann endgültig der Bandname Mystery Jets, also Genau, äh, der
0: ursprüngliche Bandname war nämlich Mystery Jets. Genau, genau
2: war, die Elendsflieger, also von daher, das ist eine, schon mal eine ganz äh, lustige Geschichte. Ähm, das war jetzt das sechste Album und wird so ein bisschen beschrieben, dass das ein char charakteristisches Album ist. <lacht> äh, die lache schon wieder, weil ich wieder das Wort nicht rausbekommen habe. Aber <lacht> das wird beschrieben. Charakter. Das ist ja auch schon Spumens, spät. Genau. Ähm, wie will man die Musik beschreiben? Also, das ist so. Ist es Pop? Ist es? Ja,
1: das finde ich auch schwer. Da geht so eine Richtung, weil es ja. auch so, wie, wie ich gesagt habe, vielfältig ist. Ich, also, so der, der Überbegriff ist für mich immer. Irgendwie so Indie-Rock. Indie-Rock ist ja immer das, das habe ich gerade auch letztens irgendwo gelesen, ich glaube bei Ultimate Guitar oder sowas, da gab es einen Artikel, dass Indie-Rock alles ist, was nicht dieser klassische Rock ist und auch in keine andere Richtung irgendwie so reingehen kann, aber wo Gitarren zum Beispiel dabei sind. Ja. Und das ist dann halt so diese Indie-Rock-Richtung.
0: Ja, ich fand es extrem schwer, das so zu greifen auch und, und so unmittelbar zuzuordnen, weil ich es wirklich sehr vielseitig auch fand wo ich es auch so ein bisschen einordnen würde, jetzt ohne dann so einen Überbegriff zu machen, aber auch die Welle, auf der die Band so ein bisschen bekannt geworden ist, war diese, wie nennt man das, auch so diese englische Rock-Ära fast schon, wo auch unter anderem die Arctic Monkeys ähm, drauf bekannt geworden sind, also so diese Anfang 2000er, Mitte der Nuller Jahre, und auf dem Schwung sind die irgendwie so mitgeritten, das heißt so, so diese Arctic Monkeys-Epoche.
2: Hier fliegt gerade ein ganz großes Tier ja, ums Licht rum. Der also Sebastian groß. verkrümmelt sich gerade ins Mikrofon, also nicht wundern über die komischen Geräusche. Also es ist
0: ein Käfer, ein riesengroßes Tier
1: klingt ah, da. Ah Karl, ist ein der ein Käfer Brache, Hallo, der ist schon groß. <lacht> Naja, aber werden ist wir sehen, wie er Käfer. sich weiterhin verhält.
0: Ja,
2: genau, im Moment äh, sieht es da stehen. Haben wir den Lied mit Käfer? Leider nicht. Nein, nein. Ein Karl der Käfer haben wir leider nicht dabei. Wollen wir in die in einzelne bemerkenswerte Stücke einsteigen? Gerne. Wer mag, gibt es was? wir Reihenfolge noch, nach, machen wir es ah, alphabetisch. Mein, 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 mein,
0: all das? Kurz noch so übergeordnet. Wo sind die vielleicht? Gemeinsamkeiten? Ja. Nein, okay. nein, 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 nicht ganz übergeordnet, aber übergeordnet von dem Album. Das war ja, wir hatten ja nicht das normale Album, Curve of the Earth. Entscheidender Hinweis. Die Hole, also The Hole. Whole, Earth whole edition Ich fände es viel, viel besser, wenn es der Whole-World-Edition hieß Aber okay ähm, Und da sind im Vergleich zum zum Standardalbum fünf Bonus-Tracks mit drauf Hätte für euch das einen Unterschied gemacht, wenn wir nur die Standardversion gehört hätten in eurer Gesamtbewertung oder haben diese Bonustracks was verändert? Weil bei mir Spoiler hat was verändert.
1: Ich finde die Bonustracks hätten nicht unbedingt gebraucht auf jeden Fall. Ui, ich finde, ich, find, ich hätte mit nur den Bonustracks. Ja genau. <lacht> okay. ja. Ich fand im Vergleich anders. zum anderen, weil okay. halt, es war ja schon anders irgendwie. Ja. Die Bonustracks. Ja, und ich fand das Vorherige irgendwie besser.
0: Mhm.
2: Krass. Ich ja. fand genau umgekehrt. Ja. Ja, aber das ist das ist schön so. Äh, fangen wir doch von vorne an. Gerne. Telomere, Morsecodes mit der Gitarre. Habt ihr das auch gehört? Also. Du, 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 du,
1: du, du, also <lacht> viel schöner, aber. Kön Könnte ich noch einmal hören, bitte von du, dir? Du, 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 du. <lacht>
2: Ja, gut, das war ja, jetzt die Pause ich weiß ja, was du ja, Ich habe wieder. Äh, <lacht> ja, ein Ding wieder im Ohr. Mit, Ich kann wieder
1: reinhören in bestimmte Stellen. Ja. Also,
2: ich, ich habe da Mischung aus Boygroup und ernstzunehmender Band. Also, da war ich hin und her gerissen. <lacht> ist das jetzt wirklich so triviale Boyband-Musik? Oder ist es echt mehr ernstzunehmend? Und das war jetzt nicht das Stück, das ich beim Drüber kippen als ich das gehört habe. Ja. Ähm, von daher war ich mir da jetzt nicht ganz sicher. Oh, uh, was habe ich denn da angestellt?
1: Ja, aber ich finde es eigentlich, also, ich fand es jetzt nicht so. Boygroupig oder so Mainstreamig, also es ist klar, es ist gut hörbar. Es wird jetzt glaube ich niemanden, also natürlich gibt es Leute, die sagen, mit der Musik kann ich nichts anfangen, aber es ist jetzt nicht so was Spezielles wie jetzt zum Beispiel die XX oder so, wo wenn man das ja. jemandem oder Sigur Ross, wenn man das jemandem zeigt, wo denkt, okay, du hast irgendwie einen Schaden, sondern es ist so <lacht> gute Musik, die durchaus auch in einem ganz normalen Radiosender laufen könnte. Ja,
0: ich fand teilweise fast Muse-artig. In dem Lied hat so ein bisschen Anklänge. Ja, vom gehabt, Gesang so ein her auch, ne? auch.
2: Gut, das liegt vielleicht auch ganz stark an dem kleinen Background, den man natürlich denke ich an dieser Stelle dann doch noch mal ganz leicht äh, wissenschaftlich beleuchten muss. Wo kommen Telomere her? Telomere sind Regionen repetitiver Nukleotidsequenzen an jedem Ende eines Chromosoms, die das Ende des Chromosoms vor einer Verschlechterung oder vor einer Fusion mit benachbarten Chromosomen schützen. Diese Nukleotidsequenzen, aus denen die Telomere bestehen, bleiben über die Zeit nicht vollständig intakt. Wenn Zellen wachsen, reparieren und sich selbst ersetzen, werden die Telomere jedes Mal kürzer, wenn sich eine Zelle selbst kopiert, weil die Enzyme, die DNA duplizieren können, ihre Duplikatoren nicht bis zum Ende eines Chromosoms fortsetzen. Also, Lie liebe Des Grüße
0: auch an unseren äh,
2: Präsentator Mein Physik Podcast. <lacht> <lacht> Aber ich, ich meine, das sind genau die Informationen, die ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von uns erwarten könnt. Also nicht nur neue Telomere, cooler Song ja, und ein ja. bisschen Boygroup, ja, sondern sie, wir gehen hier echt mit knallharten Fakten in, in an den Stadt. Ich Als ich
1: das Lied gehört hatte und meine Freundin ins Auto gestiegen ist, die äh, promoviert in Biologie, die hat, hat so sie erstmal mal gefragt, so, was, sind denn, was, was hast du denn mit Telomeren zu tun? Weil <lacht> sie natürlich wusste, was das ist, sie konnte damit was anfangen. Hast du die drei Sätze gemerkt? Dann Na gerade dir gerade später, ob das, ob das so richtig war. Ich ist. spiele also. das vor und zur Not korrigieren wir das nochmal. Liebe Nachgang. Tamara,
2: also bitte guck, ich glaube, das stimmt genauso, wie ich es gesagt ja. habe. Ich habe es jetzt in meine eigenen Worte natürlich rübergebracht. <lacht>
1: Der
0: Name ist natürlich frei erfunden. Ähm, ja, es bleibt, die Mosse-Codes sind extrem wichtig bei <lacht> Telomer. Ich würde dann die Definition von Lied Nummer 3 übernehmen. Oh. Ähm, mhm. Ja, es gibt heißt Bubblegum. Oh. Kaugummi ist also oh, uh, äh, so, so ein Gemisch, was man lange kauen kann und es hat einen guten Geschmack, je nachdem. Gibt es einen Unterschied zwischen Chewing Gum und Bubblegum? Oder ja. ist es nur der Hersteller? Ha, ah, das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, Chewing Gum ist schwerer mit Blasen zu schlagen. Bubblegum mit der ist Blase? Uh. aber So, artig. Jetzt,
2: okay wird. Gut. Okay, wir haben zwei <lacht> übersprungen, der bombastische Blues, äh, Bombay Blue. Äh, ja. ich, was ich da notiert habe, ist, mehrere Stimmungswechsel machen den Song interessant. Also ich fand das ja. irgendwie, ich kann es nicht richtig beschreiben, aber da waren Stimmungswechsel für mich gefühlt drin. Äh, also das hat es doch ein Stück mhm. weit. Ja, bei hab,
1: mir steht nur, dass äh, sehr viel passiert. Dynamik. Dass die Gitarre im, im Refrain so ein bisschen singt dass der, der Bass mit einem coolen Basslauf im Schlagzeug zusammen dann so reinkommt. Also es ist ein sehr, ja, nicht mächt, doch mächtiges Lied, wo es eben sehr viele verschiedene ähm, Teile so zusammenspielen. Also es ist sehr mhm. komplex, das war so, nicht mächtig, sondern komplexes Lied. Komplex.
0: Ich, ich habe dann auf Basis von den ersten zwei Liedern ähm, in meinen Notizen so eine Prognose beim, beim ersten Hördurchgang abgegeben, dass es im Nachgang aus meiner Sicht auch bestätigt hat. Es wird hat. 3 zu 1 ausgehen. <lacht> ja, nee, ich habe geschrieben, ich habe das Gefühl, das gesamte Album wird sehr unaufdringlich, aber gut genug, um es egal mit welcher Runde und egal zu welchem Anlass im Hintergrund laufen zu lassen. Und das hat es so auf jeden Fall ja, bestätigt. Würde ich,
1: auch. würde ich so unterschreiben. Ja. Und
0: das
2: mit dieser Runde geht im Titel Midnight's Mirror Nummer 4 auf. Wenn man da nämlich einen Teil des Textes übersetzt, lautet es dann mit Augen wie Pisslöcher im Schnee aus der Aftershow auftauchen. Der Mitternachtsspiegel hat enthüllt, was der Morgen verborgen hält.
0: Aber Pisslöscher im Schnee
2: ist schon eine echt coole Übersetzung.
0: <lacht> ja, aber weiß jeder direkt, was damit gemeint ist. Also Definitiv, hat das dufer. hat jeder schon mal gesehen. Ne? Ja, also ja.
2: wenn es in der Nacht oder egal wann. Äh, der Titel dürfte aus meiner Sicht zwei Minuten kürzer sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, da ist sehr, sehr, sehr langes Outro, wo nicht so... Ja,
2: das fand ich so ein bisschen... Ein bisschen ja, lang hätte man kürzer können, aber eins zurück, Bubblegum, spanische Einflüsse zu Beginn. Das hat so ein bisschen nach äh, spanische Gitarre geklungen. Castagnette und so, also die waren nicht zu so hören, aber so gefühlt hätte das gut reingepasst. Mhm. Mhm. Hab auch noch notiert, wahrscheinlich finden es viele trivial, aber genau das hat aus meiner Sicht ziemlich gewirkt bei dem Titel. Bubblegum.
1: Ich finde da diese im Refrain dieses da spielt dieses eine Instrument, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es irgendwie mit einem Synthesizer oder so gemacht.
2: Bronchosaurophon war das.
1: <lacht> Schweig. Manchmal weiß man nie. Ist es jetzt wieder Ernst? Weiß er es oder erfindet ja. er es gerade? Was? Mein Kollege Michael Walsch, äh,
2: bei meinem cool. Arbeitgeber, den habe ich genau mit diesem brontosaurus von äh, so ein bisschen veräppelt und der hat es echt geschafft, mich zurück zu veräppeln. Der hat nämlich gegoogelt und sagt, oh ja, das gibt es tatsächlich, guck mal, da hält mir das Handy während der Fahrt hin und hat es aber nur eingegeben und war nichts zu lesen. Ich, oh Gott, also falls du das mal hörst, Michael, das war eine ganz schöne linke Nummer. Ne?
1: Alles Liebe, alles Gute ja genau an der Stelle. So,
2: also weiter, Midnight Mirror haben wir hinter uns, 1985. Äh, war das Küche am Anfang?
1: Das äh. in, Im
2: Hintergrund ist irgendwas, also entweder hat jemand die Spülmaschine ausgeräumt, das Besteck <lacht> einsortiert oder was weiß ich, den Badezimmerschrank <lacht> aufgeräumt. So irgendwas war's. Aber ja. auch da, kleiner Hintergrund, Dann bin ich auch still, 1985, wie kam es dazu? Der Planet Saturn braucht 29,4 Jahre, um die Sonne zu umkreisen. Zu diesem Zeitpunkt, als dieses Lied im Jahr 2015 geschrieben wurde, befand sich Saturn am selben Ort wie 1985 im Sonnensystem.
0: Krass. Cool, oder? Ja, das war schon ein cooler Gedankengang
1: überhaupt.
2: Und das Nüchtern finde ich echt klasse. <lacht> ja, das weiß man ja nicht.
1: Mich hat es an irgendwas erinnert, aber ich weiß immer noch nicht an was. So diese Gitarre, wenn die dann äh, im... Was auch allgemein auch bei dem Album finde ich sehr oft, ist so, dass die Gitarre nochmal so einen alleinigen, ja. nicht so unbedingt ein Solo, also sie nee, spielt jetzt kein Solo in dem Sinne von cooles Solo oder sowas, sondern ja. die singt so einen eigenen ähm, ja, einen eigenen Rhythmus, ihr, ihr eigenes Lied. So. Geiler Übergang zum
2: Blood Red Balloon. Gut gemacht, also ohne, dass da irgendwo zwischendrin ein Ende drin ist. Schön fließend. finde bei Blue Blood, Red, Balloon. Das ist beruhigende Musik, aber trotzdem passiert immer ein bisschen was Kleines, unerwartetes soundmäßig. Und da ist mir aufgefallen, dass die Gitarre sehr unerwartet irgendwo aus dem Nix kommen, aus dem Off. Das war echt toll. Anleihe an Ellen Parsons Project habe ich schon einmal bei jemand gehabt, aber hier passt es auch Also das klingt sehr, für mich zumindest, und das ist
0: ja immer so ein bisschen eine subjektive Wahrnehmung nach Alan Parsons. Was bei mir zu dem Zeitpunkt auf dem Album passiert ist, dass ich mich so ein bisschen eingeschossen habe auf den Gesang. Mir hat der Gesang zu wenig gegeben. Das war mir zu egal. Mhm. Und das ist das Teilweise hat ja. mich dann auch dann angefangen, genau an dem Punkt im Album, also Lied 5, also 1985 und Blood Red Balloon. Dann nervt mich der Gesang so ein bisschen, weil ich mir denke, wenn der Gesang besser wäre Weiß nicht, ob die Stimme oder die Art des Gesangs, das ja, kannst so, genau du nicht so. Wie du gesagt hast,
1: so Nichts sagen irgendwie. Also ja. es ist halt nichts, wo ja. jetzt das Lied nochmal auf ein nächstes Level hebt. Es ist halt da, aber es könnte jeder auch irgendwie anders. Oder es ist so, halt jetzt vielleicht auch gerade im Vergleich mit Placebo, wo es ganz speziell ist, aber ja, es fehlt halt so das. Partebo. Spezielle so. Ja, und äh, weil das
0: jetzt wirklich so over the top gehoben, dann wäre es mhm. richtig geil, wenn der Gesang jetzt noch mega ansprechend gewesen wäre. Trotzdem auch, wirklich, hat mir gut gefallen, aber das war so ein bisschen an dem Punkt des Albums, wo es für mich so gekippt ist. Aber Kinder, beim nächsten Titel, Taken by the Tide, habe ich um,
2: sofort ein Bild vor mir gehabt, das war Sonnenaufgang. Eine Blumenwiese, auf der kleine Kinder in heller Kleidung umherspringen und die Blumen blühen. Und ich glaube, die Werbung war für Honig. Es war eine Honigwerbung. Oh.
1: Ich hatte da nichts mehr im Kopf, weil ich. Äh, <lacht> hatte da nichts. Wow. Mehr. Nee, oh. weil ich ähm, direkt beim ersten Refrain oder beim ersten Mal, wo das Lied losgeht, sage ich mal, den Vergleich hatte zu The Funeral von Band of Horses, weil es eins zu eins die gleiche Stimmung ist. Wenn man die beiden okay. Lieder nebeneinander hört.
2: Ist das auch Honigwerbung?
1: Ja, ist wahrscheinlich auch eine Honigwerbung. Ähm, aber es klingt so, vom wie der Refrain eben sich aufbaut und auch so die Tonart, wie die Töne verlaufen, klingt sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich habe nicht rausgesucht, was Erster da war, aber ich würde mal behaupten, dass da einer vom anderen vielleicht ein bisschen inspiriert wurde. Vielleicht auch nicht, okay. sondern Aber das äh, spiele ich euch in der Pause gleich mal vor und dann könnt ihr euch das anhören.
2: Gewissensfrage, wer hat bei Saturn 9, Saturn 9, also bei Lied Nummer 8, mhm. wer hat geskippt? Schmerz. Ehrlich? Hm. Nö. Ja, hallo. Ich okay. Nur schon du Prach, brauchst ich. zu lange, um in die Pötte zu kommen. <lacht> ja, genau. Ich fand es total zäh und gummiartig. Ja. Man wird aber dann bei 3 Minuten 26 durch ein klasse Solo belohnt. Und am Ende minimal. Also wirklich nur minimal, aber Prince. Klingt okay. total nach Prince. Müsst ihr nochmal reinhören. Nur am Ende. Ich habe Oasis. Hat Prince mal bei Oasis Nein. <lacht> glaub
1: ich glaube nicht. Ja, mich hat es auch wieder irgendwas... Vielleicht war es Oasis oder was, weiß nicht. Oasis. Aber das ist halt vielleicht auch wieder das, dass es so beliebig klingt, die Musik, dass ja, man da alles andere hören, irgendwie reinhören kann. Ja. So, ja, das, aber trotzdem, schön. Ich äh, will nur anmerken, mit Blick auf die Uhr, wir sind jetzt bei fast 20 Minuten, Ui, oh, ob wir jedes Lied okay. weiter einzeln durchgehen wollen oder schade, ob wir noch die, die schade, größten, schade, die schade, wichtigsten schade. Sachen, damit unsere Hörer... Ich
2: verrate es noch, das Lied, das mich bewegt hat, warte, Nummer 10, The World is Overtaking Me, Hat's Gitarre lastig gut. 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 Ähm, wer mag... Noch was sagen oder verraten, was auf die Playlist kommt?
1: Ja, ganz kurz vielleicht noch so. Allgemein. Ja, noch über die Bonuslieder könnt ihr. Ich wollte nur anmerken, dass wir jetzt nicht vielleicht jedes Lied oh, einzeln der Unser Teilmanager hat schon recht. Eben. Also. Sondern eben redet ihr ruhig noch über eure tollen Bonuslieder, die ihr unbedingt braucht. Ja. Achso, du, ähm. du stellst mal den Rest vor. <lacht> genau. Kein Problem. Ich fand beim Bonus
0: auch tatsächlich den Gesang dann besser. Da hat es mir auch besser gefallen. Da war es irgendwie druckvoller. Mich hat es an die Arctic Monkeys auch erinnert. Vielleicht war ich... Äh, auch dann irgendwann das gelesen hatte, dass die so ein bisschen auf der Erfolgswelle bekannt geworden sind auch. Ich weiß nicht, ob sie sogar mal Vorband waren von den Arctic Monkeys. Ähm, ja, also da immer wieder in, in, den, in den Bonustracks habe ich so schon gedacht, okay, das klingt jetzt richtig cool, das geht mehr nach vorne, das ist ein bisschen einfacher, unprätentiöser und dadurch aber auch mehr auf den Punkt. Und ja, weiß einer von euch den Hintergrund zu den Bonusliedern, ob das irgendwie alte Songs sind oder so? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das sind irgendwie ein bisschen rohere und vielleicht auch frühere Songs. Keine
2: Ahnung, das habe ich leider nicht gefunden. Ja. War nicht beschrieben. So viel gibt's nicht über diese CD-Platte Teil.
0: Aber das war so mein So genug schwätzt jetzt
2: auf Favoriten. Hauptfavoriten. Blood Red Balloon.
1: Ne, nicht House aufgabe. Gama. Blood Red Balloon. Blood Red Balloon. Lied Nummer 6. Warum sagst du das jetzt? Wie, warum sage ich das jetzt? Das ist das
2: erste Mal, dass ich tatsächlich nur einen Favorit habe. Ja, das tut ist mir doch, sehr leid.
0: Alter. Das war bei mir auch auf Platz 2, hey, aber mein Achtung. Platz 1 ist folge, folglicher, also folglich. ist noch frei folglich. Und ich habe den von dir eben schon als äh, besonders herausstechenden Track Nummer 10, The World Is Overtaking Me. Du machst mich fertig. Als mein äh, Nummer 1. Das hätte mein ich jetzt Playlist tatsächlich als, als Ausweich. <lacht> Ihr macht mich echt.
2: Okay, dann, dann hau ich ihn jetzt raus. Wah. Dann nehme ich Kick-Ass. Das ist jetzt keine Botschaft an euch. Okay. Dann, weil das ist so ein bisschen melodramisch und das, das Lied wird immer weiter und breiter. Das finde ich interessant, kann man hören.
0: Das hat was von Neil Young gehabt, fand ich. Oh, weil wir ja, den Neil auch vor ein paar Folgen hatten und dann habe ich da wieder mich ein bisschen erinnert. Naja, gefühlt.
2: Neil Young, das habt ihr ja durch mich dann kennengelernt. Ja. So, vielen herzlichen Dank. Wir gehen in die Pause.
1: Pause. Pause. So. Weiter geht's. Du hast eben so
0: deinen Anfang zelebriert,
1: dass du ja, dachte, du steigst mit irgendeinem Zitat ein. Ich wollte so. aber erst mit einem Zitat einsteigen, habe aber gedacht, ich äh, zitiere dann lieber gleich nochmal, weil ich... Äh, ja, ich habe doch aber gemerkt, dass da ja, was richtig, im Busch war. Da ist richtig was im Busch. Es geht um die Giant Rooks ähm, mit dem Album Rookery, das erste Album von den Jungs. Ähm, gegründet wurde die Band 2014 von äh, den beiden Cousins. Ähm, Cousins. Cousins, wie man hier sagen würde. Und ich weiß gar nicht mehr, woher ich die kenne. Ich bin fest davon überzeugt, Winter dass sie irgendwo. Ja, die beiden. Frederik. Frederik und, und Finn. Freddy. Ja. Und dann ja, Dann, dann benennen sie Nein, doch die nun. Cousins. Ja, natürlich. Frederik Rabe. Das haben sie doch verdient. Und Finn Schwieters. Außerdem also Jonathan Wischniewski am Synthesizer, am Piano. Kurz darauf stieß Bassist Luca Göttner und schlagt sogar Finn Thomas auch noch hinzu. Herzlichen Dank. Viel gerne. Liebe Grüße. Ähm, ja, woher kenne ich die? Weiß ich nicht. Waren die mal Vorband bei den Beatsteaks? Ich habe nichts dazu gefunden.
0: War's auf keinen Beatsteaks Fall. aus
1: Berlin. Aber bei, woher kenne ich die dann? Ich, ich habe es mal auf
0: dem Lollapalooza live da gesehen, war ich aber da warst du dabei? dabei. Äh,
1: Irgendwie sind die bei mir, habe ich die Meinung, dass ich die schon mal gesehen habe. War warst vielleicht, du vielleicht auf dem 1Live Krone Förderpreis nee, zugegen? Leider nicht. Ja. Aber die haben nämlich auch vor ihrem Album äh, schon mhm. viele Preise abgesandt, waren eben auch schon so bekannt. Deswegen hat man, haben die mit dem Album, glaube ich, auch äh, ja, viele Fans schon erreicht, sage ich jetzt mal. Ähm, weil eben vorher die EPs, die sie veröffentlicht hatten oder die einzelnen Lieder, die waren alle schon sehr, ähm, ja, bekannt und habe ich auch mir gerne angehört. Deswegen habe ich mich auf das Album gefreut. Hatte es jetzt aber, bevor ich sie ausgewählt habe, auch noch nicht so wirklich gehört. Ähm, deswegen war es für mich auch eine neue Erfahrung quasi. Ähm, ich fange mal mit, was an, wo normalerweise Papa zuständig ist, nämlich ein Zitat, was andere Leute darüber schreiben. <lacht> dass künstlerisch-experimentelle Sounds verbunden mit poppigem Elementen noch nach einem eigenen Klang suchen. Das stand irgendwo. Außerdem, ähm, die Dramaturgien aller Tracks bestechen. Stringenz und Lässigkeit paaren sich. Hymnische Hooks zählen zu den Basics, die Giant Rooks mal nebenbei gekonnt Oops. abhaken. Drumherum flechten sie eine undurchdringliche Textur aus unglaublich, unglaublich viel Sound. Mhm. Zitat von laut.de. Ich benenne nämlich meine Quellen. Ja. <lacht> ähm, ja, wie hat euch gefallen? Wie kannt ihr die Zeit... Voll der Querschläger jetzt gerade abkriegen. Ach Quatsch. Ne?
2: <lacht> wie fandet ihr das? Das ist jetzt Vaterbashing sozusagen. <lacht> ja, aber war nett. Karl fliegt gerade wieder mit einem Gebrumme hier durch den Raum. Das ist echt... Äh, das ist im ähm, Ich habe es ja gern gehört. Ich habe es durchgehört. Ich werde wieder hören. War jetzt nicht begeistert, also das ist so heiter bis wolkig, sage ich mal. Ohne Regenschauer, aber heiter bis wolkig. Also hier gab es wirklich nichts zu meckern. Schöne Musik,
0: Abwechslung, gut. Gut. Ich fand es mega gut. Also mir hat es wirklich richtig, richtig gut gefallen. Ich hätte am liebsten die Hälfte vom Album auf die Playlist gepackt. hab da auch ganz viele Kandidaten rauskristallisiert. Wir sind hierzu auch ganz, ganz viele, ganz nahe Verwandtschaften eingefallen oder aufgefallen zu Bands und Künstlern, die ich mag, die wir teilweise auch hier schon besprochen haben. Wir haben ja immer so, dass wir auch so, so Referenzen machen, eben auch mehr, als ich eigentlich gedacht hätte. Und bin mal gespannt, was ihr das so rausgehört habt. Aber mir ist das ein oder andere an der einen oder anderen Stelle aufgefallen. Aber insgesamt wirklich ein klasse Album, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, zu ganz, ganz großen Teilen. Hat auch wenig äh, Schwächen gehabt. Ich habe nur
2: eine Anleihe gefunden. Also von daher bin ich echt gespannt. Ich finde ich aber schon so ein eigenständiger. Ja, sehr, aber
1: eine habe ich gefunden. sehr eigener Sound, gell? würde ich auch sagen. Absolut. Aber ich kann nicht mal sagen, woher es kommt. Also, auf jeden Fall, die Stimme ist recht eigen, würde ich sagen, oder? Ja, die ja, Stimme. aber auch so der Sound, den sie halt drumrum spielen. Die, Stimme ist, so, das ist die so Stimme ist
0: eigen, aber die Aussprache hat er von Lena Meyer Landrut. Das ist schon ein bisschen arg an der <lacht> einen oder anderen Stelle. Echt?
1: Das ist mir jetzt auch nicht Ach, aufgefallen. Doch, das
0: ist so boah, boah, boah. Okay, das, zu
2: Ja, manchmal muss man das einfach mal
1: gesagt bekommen, dann hört man es vielleicht an. Ne? Hier, dann fangen wir noch mal mit diesen äh, Hast du Analogien gesagt? Äh, Referenz, Referenz. Ich gesagt. <lacht> ähm, Hast du wahrscheinlich bei Lied Nummer 3, bei Heat Up den Beginn, äh, dass er ähnlich klingt wie von The Weeknd? Äh, nö. Blinding Lights <lacht> naja. Cooler 80er-Sound, aber äh, cooler 80er-Sound trif
0: ne? trifft da auch zu. Ähm, nee, ich habe direkt beim allerersten Lied äh, Habe ich gerade geschrieben? Erinnert mich extrem an eine US-amerikanische Band. Äh, habt ihr eine Idee? Nee, ich kenne keine US-amerikanische Band aus. Äh, ich meine, die kommen aus Las Vegas. The Killers. Die anderen. Ja. Ich bin raus, die, so viel weiß ich nicht überhaupt. Die Imagine Dragons. Ja, genau. ich oh. habe
1: ich wirklich gemeint? Mir ist nur der Name nicht eingefallen. Okay. Und da haben sie mich immer
0: wieder da ja, dran. Ja, Vielleicht weil echt? das erste Lied so, so einen Haken irgendwie bei mir gesetzt hat, aber ich habe immer wieder gehört. Ja, die aber Imagine auch so, vom,
1: wie der Beat so in dem Lied ist, so, das ist also dieses epische Trommel. Mit viel Power, Ja, das stimmt. Ja, okay. Sehr energetisch.
2: Muss ich erst nochmal reinhören? Okay. Dann kann das durchaus tatsächlich kommen.
1: Ja. Ja, ha. Ähm, Na dann. <lacht> ja, dann da gibt noch was zu sagen. Um nochmal mhm. zu Heat up, Heat up zu kommen, wo ich Heat eben up. die, die ähm, Analogie zu The Weekend gefunden habe. Nee, beim Lead, äh, bei, beim, beim ähm, Text ist? Fireflies kommt immer dieses Schlagzeug, wo nur bei Fireflies zweimal äh, zu hören ist irgendwie. Und der, das kommt nicht... Immer an der gleichen Stelle im in der Strophe, nach der gleichen Zeit, sondern wirklich nur beim Wort Fireflies. Ist es euch aufgefallen? Nein. Wahrscheinlich Nein. nicht. Aber beim nächsten Mal, wenn ihr es hört, achtet darauf, dann merkt ihr es. Fand okay. ich sehr schön. Das hat mir gefallen. Da habe ich mich äh, immer drauf gefreut, wenn Fireflies kommt, weil ich dieses <lacht> die Kombination aus dem äh, Gesang und dem Schlagzeug gemacht habe. Okay. Über Lied 2, Watershed, weiß ich nicht, ob wir darüber reden müssen. Ich finde es einfach überragend. Ich will jetzt nicht vorweggreifen. Tanzbar
2: hat Hitpotenzial, ja, gut. Was heißt der Tanzbar hat ja, Hitpotenzial. Tanzbar, ja. Das ist jetzt
1: wirklich ein reiner, ein reiner Welthit, ne wie Ditsche ja. sagen. Ah, ich hab, Das ist auch ein reiner Hit auf Griner. <lacht> ja, äh, Hitpotenzial. Also. So. Dann meine Lieblings, äh, mein Lieblingsvergleich, oder wo ich Lieder gerne sehen würde. Du hast eben bei einer Honigwerbung was gesehen. Ja. Ich sehe natürlich immer bei Mobilfunkanbietern die Lieder. Lied Nummer 6, Misinterpretations. Ähm, ja, Mobilfunkanbieter der Welt vereint euch und holt euch dieses Lied. Darauf kann man so schön auf diese äh, Melodie oder auf den, den Sound im Hintergrund erzählen, was man alles für tolle Angebote hat. Also kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich geschrieben,
0: es ist sehr herbstig, klingt nach Kürbis und einer warmen Tasse
1: Tee in eine Decke eingekuschelt. Ja ich und dabei, so, schön so toll, <lacht> dabei schön den neuen Handyvertrag. Ich finde es so toll, dass ihr das von mir gelernt habt. Dabei schön den neuen Handyvertrag übertragen. In der Kuscheldecke ey. mit dem Kürbis nehmen. Also.
0: Entschuldige mich in aller Form. <lacht> Und hat ein bisschen geklungen, weil das Miss wie der Wreck-and-Bone-Man an, an der einen oder anderen Stelle klingt. -and
3: okay.
2: Bei 2 zurück, Nummer 4, Very Soon You'll See, bei 2,38 gibt es ein Hippie-Teil mit, mit Gitarre und Blumenkranz. Und da gibt es eine kleine Sequenz, die nach Sympathy for the Devil klingt von den Stones. Okay, das da muss auch noch werden. 2.38. Sein. Ich habe extra mir das dann immer parallel angehört, ob ich, ich da nicht falsch liege. Also das äh, Sympathy von der Devil
0: kennt bestimmt
2: jeder, wenn er. Doch, ja, kennt jeder. Ne. Okay. Da genau. habe ich äh,
0: die, die nächste Referenz, die schaut jetzt einfach alle raus. Raus mit? Äh, an Mike Cutterreit. Ja, mit dem Raum fair, 9. 9. Yeah, ja, ja, bei der 4 bei habe ich es aber auch schon gehört. Und bei der 9 dann auch wieder. Ja, sehr, Lieb sehr, sehr an Beim
1: König der Bequemlichkeit, Very Soon will See. Lied 8, What I Know is All Quicksand. Da fand ich es auch furchtbar, wie dieses Outro sich so ewig lang gezogen hat. Und ja. dann geht es plötzlich dann doch nochmal los, das Lied danach. Da habe ich mir auch gedacht, so, ja, das hätte ich so. Magst auch du keine Autos? Keiner, nee, in dem Fall auch so <lacht> nicht. Dann lieber so, auch Ich darf ja nichts mehr sagen dazu. Ne? Aber irgendwie proben. zwei Minuten lang gefühlt so langsam ausklingen lassen und dann doch nochmal kommen und dann aber nicht so kommen wie... Da bin ich so sauer drüber, oder? Das kann ich nicht, kann und will ich gar nicht so haben. Da
0: habe ich wieder die nächste Referenz, ich hau, wie gesagt, raus. Das hat mich an Finn Kliman erinnert, den wir hier auch schon hatten. Ja. sowas Sonnenaufgang, ja. langsam aufbauend, intensiv. Mhm. ja
2: Bei 10 habe ich eine, wie sagt ihr, Analogie gefunden? Ich sag so. Wahlgesang am Anfang. <lacht> <lacht> Kennt ihr den Wahl? Ja, klingt irgendwie nach gesang.
0: Okay. Ja, Frieden, Bei Lied Nummer Frieden. 10, da ja, habe ich beim, beim ersten Durchgang, die, also wirklich, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe da schon zu dem Zeitpunkt irgendwie sechs, sieben Referenzen aufgeschrieben und plötzlich ist es mir wie Schuppen von Jetzt den Augen gefallen. Ich bin mal gespannt, weil ich habe da auch was geschrieben. Alles, was bis zu dem Zeitpunkt passiert ist, auch schon nach der gesuchten Band klingt. Und gerade das Lied klingt extrem danach. Komm, sag's. Mom von den Sands. Ja, sehr hey, gut. Genau. Ey, ja, das stimmt. Da wunderbar, ich grad, Ach, wunderbar. Du Scheiße, dass mir das nicht früher aufgefallen ja,
1: ist. Ja, okay. aber bei dem Lied auch direkt am Anfang, ich weiß nicht, auch der Gesang, glaube ich, irgendwie, der so ein bisschen das äh, gemacht hat. Aber da habe ich auch Mumford von den Sands aufgeschrieben. Ich
2: merke gerade wieder, dass ich sehr in schön. einer völlig anderen Zeit hänge mit meinem... Mir fehlt da echt, klar, die, 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 da fehlt mir jetzt im Moment tatsächlich die Möglichkeit, ich habe es... Bestimmt schon gehört, aber kriegst jetzt nicht gerade auf die Reihe. Ne? Aber das ist ja das Schöne, was ich tue und ich mal reinhöre, um das zu entdecken.
1: Um, Into Your Arms, das letzte Lied, fand ich so ein bisschen schwierig irgendwie, weil dann auch so dieser, ich habe es als Rapping aufgeschrieben, weil da dieser, weiß ich wahrscheinlich auch, weil sie mit Autotune gearbeitet haben und das klingt so nach diesen modernen Rappern. Mhm, yeah. Weißt du, was ich meine? So, ja, wo es meiner Meinung nach nicht braucht.
2: Das war ein saftig überspitztes Autotuning. Ja, fast RB-artig. Und dazu man die brolligsten Cindy-Bass-Kicks, die aufzutreiben waren. <lacht> Auch das ist natürlich nicht von mir. Sondern. Äh, ja, boah, ich finde einfach sieben Minuten zu lang. Ja, Obwohl das definitiv. Lied sich mehrfach verändert, finde ich zu lang. Ich finde es mhm. toll, dass man mal kurz gezeigt hat, was für Tonumfang das man hat beim Singen. Also wirklich mal ganz kurz von ganz ohne bis ganz over. Das war mhm. gut. Oh, ähm, nur das ja, für das die ist Musik zu, zu, zu lang. Arg, ja, das Genau, stimmt. da muss Darf man glaube ein bisschen mehr schauen. Zu wenig passiert, ja. Ja, genau.
1: Ein großer Einfluss, der noch in allen Liedern irgendwie einklingt, den ich jetzt aber nicht unerwähnt lassen wollte, ist die Band Alt-J, die mhm. auch ähnliche Musik machen. Ja, ich habe ja erwartet, dass wir das so schauen aber, aber okay. <lacht> ähm, Die auch ganz ähnlich klingen, irgendwie so von der Art her. Und Ach, insgesamt ja. zur Musik habe ich noch aufgeschrieben, dass es so ein bisschen immer schwebend klingt ja ich, ich, ich meine mein. es ja, ist alles ja. so ein bisschen es ist nicht so druckvoll wie andere Musik so eher sondern Latte so gepackt. ja wie, wie auf Wolken würde ich jetzt mal sagen ist das so mhm. insgesamt die die Musik mhm. aber schön eigentlich wobei ich auch Eine sagen muss Wolke. dass ich die äh, Lieder die vorher veröffentlicht wurden und die äh, Eps fand ich ein Ticken besser als das Album also das Album finde ich gut keine Frage aber im Vergleich zu den vorherigen fand ich es ein bisschen schwächer von den äh, Liedern her
2: Vergleich habe ich nicht, also von daher nee, kann ich nichts bestätigen.
1: Ja, Aber
2: auch nichts. Aber ja, ja. Ja.
1: Ja, ja. gut, okay. dann, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt. Wir haben äh. immer was
2: zu sagen, aber
1: dazu nichts mehr. Dann würde ich doch mal ähm, bitten, eure Favoriten herauszuballern. Wild Stair! Super. Ah, da haben wir schon wieder eine auch schon wieder einen Treffer. Eine wieder oh je, eine
0: fein. Hast du was anderes Dopplung. oder soll ich noch was anderes? Nee, ich habe reichlich ja, anderes. Wie gesagt, ich, glaub, ich okay. hätte am liebsten Zeit alle draufgepackt. Okay. Ja, jetzt muss ich gerade mal suchen. Da habe ich ein Lied, über was wir auch noch nicht gesprochen haben, Rainfalls. Äh, für mich klang das ein bisschen eher nach Snowfall als nach Rainfall. Ähm, hat mir sehr schön gefallen, hat auch so eine schöne Atmosphäre erzeugt. Ähm, ja, es war sehr... Äh, Dynamisch, sehr viel ist da passiert, auch in dem Lied, hat sich immer wieder verändert, hat sowas ja, Schönes, wohlig, Winterliches gehabt. Der Gesang war mal ein bisschen zu viel, Lena Meyer-Landruth, wie vorhin schon gesagt, von der Betonung her. Aber trotzdem hat mir wirklich extrem gut gefallen.
2: Aber der Regen war gut umgesetzt, habe ich darstellen. Also klasse zu hören, also so. Um ja, Rege das ist definitiv. Ah ja, okay.
0: Gut. Also Regen in Schnee dann. dann. Regen, ja, aber Regen kann ja auch zu Schnee werden. Ja. Ich Weiß nicht, ob das bekannt ist. Schneeregen. Noch nie gehört. Okay. Sozusagen. Vorhin haben wir noch hier Physik. Die Pisslöcher im Schnee hat er vorher. <lacht> das stimmt. Alles, alles vereint. Sich. Und mein Physik-Podcast. Aber
1: das war Biologie, habe ich dann gehört. Ja. Für mich hat es das, das
0: übelst noch Physik angehört.
1: <lacht> nee, ist sowas mit Bio, mit Chromosomen und sowas. Ja. Bio, der berühmte Koch aus dem Fernsehen. Alfred. Mein Favorit er noch, Wie ihr schon gedacht habt, ich glaube schon, oder?
2: Biolek lebt er noch. jetzt Ist jetzt peinlich, keine Ahnung, alles gut. Lieber Alfred, alles Gute zum Nächsten. Das war nicht
1: der, der den Preis nicht annimmt. Oh nein, das war, nee, das oh war, nein, das war doch. Aber der ist auch irgendwas mit 66 Das war doch das Quartett, Bio das literarische wie, ja, wie Quartett. heißt der denn? Ich nehme ihn Preis nicht. Ja. An. Marcel Reichsmann. Marcel
2: Reichsmann.
1: Ja, richtig. Weiter jetzt. Mein Lieblingslied ja. ähm, habe ich ja schon erwähnt: Watershed Nummer 2. Ähm, von vorne bis hinten perfektes Lied. Kann nicht besser sein. Ab auf die Playlist. Ja, ab dafür. 86 Jahre ist Alfred Biolek alt erlebt. Das ist doch schön. Wann hat er Geburtstag demnächst? Können wir feiern?
0: Ähm, am 10. Juli.
1: Naja, Trotzdem nachträglich schon mal alles Gute noch. Alfred. Alfred, mach's gut. Also, kurze Pause, dann geht's weiter. Willkommen zurück zum letzten Segment der heutigen Folge.
0: Wir reden über die Band Placebo mit dem Album Metz. Erschien im Jahr 2006 ist es heute unser Klassiker. Und ja, es ist wie immer bei Placebo was sehr Besonderes, allein durch den Umstand, dass es äh, von Placebo gesungen wird, von Brian Molko, dem ja wirklich sehr charismatischen und ja, jeder Mensch ist einzigartig, aber er hat schon sehr krasse Alleinstellungsmerkmale in seiner Kunst, in seinem Auftreten. Und wie so oft bei Placebo werden auch auf dem Album Themen wie. Diverse Süchte, ähm, verschiedene Schwierigkeiten des Lebens an sich behandelt. Und ja, es ist eines der, der Klassiker-Alben auch von, in der, in der Bandgeschichte von Placebo. Die, die Band selbst hat es auch mal als das, das beste Album bezeichnet. Ähm, aber haben auch da ein bisschen hin und her ge geschwankt. Also da, da äh, gibt es verschiedene Aussagen ja, die Frage ist, wie immer, wie hat es ausgefallen?
1: Äh, gut. Ich kannte Placebo vorher durchaus. Jetzt nichts Spezielles. Also, ich hätte jetzt, glaube ich, kein Lied von Placebo irgendwie äh, nennen können, glaube ich. Okay, auch auf dem Album du wiedererkannt? Nee, nicht Krass. wirklich. Also, jetzt nicht so, dass ich sage, ah ja, klar, kenne ich oder wusste ich direkt, wie es äh, weitergeht, so. Aber ähm, allein halt die Stimmlage und die, die, äh, Art der Musik hat man halt erkannt oder die, ja man hört halt einfach, wenn es placebo ist natürlich, wenn ja. der singt, hört man immer dass er singt, weil er eben diese ganz spezielle Stimme hat, aber fand ich auf jeden Fall gut hörbar, wäre jetzt nichts, glaube ich, wo ich mir immer anhöre weil halt auch ein paar Lieder dabei waren, wo bei mir komplett rausfallen, so ein bisschen aber insgesamt ähm, doch stabil, sag ich mal stabil Vater, Vater. Äh,
2: Ja, wir müssen ja immer ehrlich sein es fängt an, dass ich bei Drag stehen habe, mir fällt der nasale Gesang auf. Geht über Space ah, Monkey, erst. klingt für mich seltsam. Geht über Post Blue, nicht meins. Und bei Pierrot the Clown, ich kriege keinen Zugang zu dieser Musik und endet mit Song to say goodbye. Ich bin mir sicher, ich mag die Stimme nicht. <lacht> ich habe mich gequält. Ich habe warum auch immer gegen diese Stimme eine innere Abneigung und daher keinen Zugang vorne zu dieser Musik, das ist echt übel, aber ganz mir noch ganz selten passiert, aber das war echt
0: Ja, die Stimme das ist regt mich auf. Die, die Stimme ist definitiv äh, besonders und ich glaube, dass das, ja, man kann das absolut verstehen, dass die Stimme ein... Nicht, dass es schlechte Musik abturnen. ist. Und das ist wieder ja.
2: keine schlechte Musik und auch vom von Arrangement und, und von den Texten und das, was man ausdrückt. Aber ich, ich kacke bei dieser Stimme ab. Also, leid, das ist. Ich, das kriege
0: ich... Krieg ich, äh, ich weiß nicht, boah. ob du dich erinnerst. Nö. Aber du hast die mal live gesehen. Aha. Bei Rockenheim nämlich. Okay. Ähm, so Eine kleine Anekdote, die mir von dem Konzert hängen geblieben oh, ist, yeah. ist, dass ähm, der Sänger Brian Molko seine Zigarette während den Songs die brennende Zigarette so in die in die hinteren Seiten der Gitarre gesteckt hat ja. und die quasi die Gitarre als äh, Zigarettenhalter missbraucht hat und dann immer zwischen ja. den Liedern geraucht hat das, das habe ich mir gemerkt und <lacht> Wirklich jetzt, oder? Nee. <lacht> nee dass das, dir das, das, das irgendwie hängen ist, oh, das dass das jetzt wieder gewesen, gemacht hat. Ne, äh, Mensch, wäre es noch ruhig gewesen. Äh, <lacht> nee, aber das, das ist passiert. <lacht> es ist passiert. Und da warst du auch dabei. Und ja. ich weiß aber auch nicht mal, wie damals dein Fazit war von dem Konzert.
2: Mag auch sein, dass das Live völlig anders ist, ein anderes. Hier ah, ja, da muss man sich ja konzentrieren und nimmt es ja nochmal in eine Stufe äh, stärker wahr. Also von live daher fand ich den Gesang ja.
0: noch anstrengender.
1: Okay. Ich äh, mache mal einen Callback zu einer unserer ersten Folgen, und zwar bei Piero the Clown. Wenn sie das veröffentlichen würden als Single, dann würde ich gerne als Cover das Cover von Sad Happy haben. Ja, ja. <lacht> weil oh, dieser traurige ja. Clown sieht ja. genauso aus wie der auf dem Cover von Sad Happy von den wie Circa die, Waves. Die Circa die Waves, erste genau. Folge, oder? Circa ich ich glaube auch, das war Folge ja, Ich wollte nicht sagen, weil ich unsicher war. Ja. Aber ähm, ja, ist so ein, um mal jetzt in die Lieder einzusteigen, äh, so ein trauriges Clownlied.
0: Ja, das ist ein sehr trauriges Clown-Lied.
1: Der arme Clown.
0: Hat mir aber auch nicht so gut gefallen. Also, war ja. so ein Singer-Songwriter-Titel, der auf dem Album auch ein bisschen deplatziert war. Wobei das Album an manchen Stellen dann auch so ein bisschen Abwechslung benötigt hat. Weil ich finde, gerade zu Beginn steigt das Album doch sehr gleichförmig ein. Also, die ersten paar Lieder mhm. sind, da fehlt so ein bisschen die Abwechslung. Und dann erst so zur Mitte hin wird es dann ein ja, bisschen unterschiedlich. Lied 5
1: habe ich so den äh, ersten Bruch. Mhm. Das ist wohl das erste wirklich ruhige Lied so ein bisschen äh, kommt, mhm. wo er bei, also das Lied Follow the Cops Back Home, wo ein sehr erzählerisches Lied ist, habe ich aufgeschrieben, weil er da so wie so eine Geschichte erzählt, weil einfach die Musik im Hintergrund ist, wo es aber nicht so, ja, ja die, die wo man jetzt nicht sagt, es ist ein Song, der irgendwie wegen der Musik gemacht wird, sondern der wurde wegen der Geschichte gemacht, irgendwie. Es
2: aber ist aber bei vielen Liedern so, ne? dass die glaube ich erst den Text hatte und dann die Musik ausruhen, also so habe ich den Eindruck, ja, weil es passt auch. immer also, es passt immer sehr genau bei Follow the Cops Back Home. Äh, dieser Track wurde von Island inspiriert. Das hört man meines Erachtens und ich hab, musste da sofort an Sigur Ross denken, <lacht> ohne dass ich was drüber gelesen habe. Und äh, die, die habe tatsächlich Sigur Ross getroffen. Und äh, auch da ist überliefert: Vor zwei Wochen habe ich Sigur Ross getroffen. Diese Jungs sind 25, haben bereits siebenjährige Kinder. Als ich das sah, sagte ich, bist du verrückt? Gibt es in Island wirklich so wenig zu tun? Sie antworteten, <lacht> ja, deshalb betrinken wir uns und ficken. <lacht> also, das glaube ich, das ist genau so passiert. <lacht> äh, kleine Anekdote am Rand. <lacht> Sie haben ein Konzert gegeben und haben berechnet, dass rund 3% der Bevölkerung zum Auftritt kam. <lacht> Geil.
3: Ja. Ja, also, das ja, das ich dann,
2: also, ich habe mich dann wirklich tatsächlich so im, im Netz getummelt und relativ viel gelesen drüber. Und dann findet man zumindest wenn, zu den, den Texten gehört viel, viel <lacht> gelesen. Zu,
1: zu den Texten und habe mich darauf konzentriert und dann war die Stimme nicht so schlimm. Bei ähm, Blind, um mal Kritik zu üben um, an dem Lied. Jetzt wird Kritik üben. Jetzt wird mal richtig Kritik üben. Da finde ich traurig oder schade, dass das äh, Schlagzeug, dadurch, dass es die ganze das ganze Lied lang so eintönig im Hintergrund bleibt, mhm fehlt da so der Höhepunkt bei dem Lied. mir hat ja halt auch
0: die Spannung gefehlt. Ja. Das war ein bisschen so dümpelig.
1: ja Genau, weil es halt immer, und ich habe das festgemacht an diesem Schlagzeug, weil das von Anfang bis Ende, wenn man so durchskippt durchs Lied, ähm, hört sich immer gleich an, weil das Schlagzeug immer nur im Hintergrund dieses gleich macht und es sind keine Ups and Downs mhm. in dem Song.
0: Wie hat euch Lied Nummer 2, Infra-Rap, gefallen? Interessanter
1: Infrared. Beginn, dann ja. cooler Refrain mit, mit VIP-Garantie. Ja. Dieses Wort lasse ich mir patentieren.
2: Infrared, ja, fand ich auch, äh, ja. wenn die Stimme nicht wäre, war es. Ja, also, habe ich da stehen. Also. Da ist es ja sowieso auch alles bisschen orientalisch, ne? also ja. die Strophe klinge, einige Instrumente irgendwie, kann es nicht festmachen, aber orientalisch. Und der Sänger war an der Stelle tatsächlich sehr jung geklungen. Ich glaube, der ist nicht so jung, ne? Aber also, heute ist er nicht mehr so jung. Ja, heute nicht mehr, also, jedenfalls, darf fand ich, war es eine sehr für mich wahrgenommene junge Stimme. Und ja, über Nasal muss ich jetzt nichts mehr sagen.
0: ja Also gut, an der Stelle, die, nach eurer Meinung zu dem Lied, habe ich euch eigentlich auch nur aus einem Grund gefragt. Hauptsächlich der Infrateil interessiert mich weniger. Ähm, für mich war Red der Aufhänger. Denn jetzt ist es wieder Zeit für unseren ja. Wein der Folge. Oh, der Überleiterkönig. Und heute sind wir nämlich gewechselt von Weiß nach Rot. Der erste äh, genau. Rotwein. Im Familienalbum-Podcast von dem uns bekannten Matthias Gaul, der schon vor einigen Folgen den Gauls 11 geliefert hat, kommt zurück in Folge 11 und zwar mit dem Herr Gaul Rot. Ähm, ja, der erste Rotwein der Folge es ist, ein, ist ein trockener Cuvée, ein, ein deutscher Qualitätswein, selbstverständlich, aus der Pfalz und absolut ein toller Einstieg in die roten Weine hier im Podcast.
2: Rode Nase, rote Weih. Gut, das war der reine der Folge. Lecker. Wir haben immer noch keinen Sponsor, aber naja, muss, Lied je, muss 13, ja nicht also mehr so ähm, Da
1: fallen im Hintergrund goodbye. die Effekte irgendwie so runter. Habt ihr das auch wahrgenommen? Das sind irgendwie, ich weiß nicht, ob es so wie, ja, na was klingt das wie so ein Glockenspiel oder irgendwas, wo so im Hintergrund so.
2: Ja, das, ich war so beschäftigt, über die Freude festzustellen, dass ich die Stimme nicht mag und dass ich bei Lied 13 <lacht> gemerkt habe, dass mir das leider nicht
0: aufgefallen ist. Ich kann mit beide nicht, ne? Denn das Lied. <lacht> Weder das Lied nee, noch, habe aber ich tatsächlich
2: ernsthaft Placebo, habe ich schon mal gehört, Placebo, <lacht> äh, und dachte immer nee, irgendwie, also ich komplett andere Musik, okay. ich warte irgendwie wieder
1: auf mich. das, irgendwie das kam mir am bekanntesten, glaube ich, vor, nach Metz, aber das nur, weil du mir letztens gesagt hast, dass du das gerne spielen können würdest.
0: <lacht> ja, also das erste und das letzte Lied sind auch so die größten Hits eigentlich auf dem Album, Metz und Song to Say Goodbye, und ich finde Song to Say Goodbye ist tatsächlich auch ein schöner, ähm, Song to say goodbye, tatsächlich für das Album. Also der schließt das ja, Ganze nochmal schön ab. Es so ist so, 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 so ein bisschen was äh, himmlisches. ist, glaube ich, auch live ein ganz cooler Abschluss für ein Konzert. Ähm, gefällt mir gut. Kurze Frage noch an den Musiker.
2: Äh, ist dir was als Musiker Fachrichtung so, Gitarre irgendwie aufgefallen, hängen geblieben? Erstaunlich äh, gewesen? Da mhm. Kann ich jetzt mal checken, ob du tatsächlich das Gehör hast? Have you the ear? Mhm. Also, Placebo verwendet in einer Vielzahl ihrer Songs keine normale eadghe stimmung sondern eine e i ais dis gis is c stimmung um so die hohe Stimmlage des Sängers entgegenzukommen.
1: Nee, ist mir nicht aufgefallen. Nicht aufgefallen, mir auch nicht. Wer lesen kann, ist klar im Vortrag. Ist das Moll? Ist ja einfach nur höher gestimmt, oder? Ja, eben, aber trotzdem. Muss man Das ist ja wie wenn du immer mit einem Capo spielst. Hey, Capo. Kurze Frage, ist das Moll? Moll. Ja, klingt schon sehr mollig. Mo Wegen, weil oh. Sehr
0: mollig ist jetzt natürlich auch ja. passend zur zu Stimme M des Sängers. Brian Moll Chor.
1: das sind Guter Gag. Der Gag-Counter geht oh. eins hoch. Da ähm, gut, ich würde sagen... Da ja. kriegst
2: du Vater jetzt nicht mehr hoch. Ne? Kommen, wir, ist,
1: kommen wir zu den Favoriten, oder? Ja, klingt doch gut. Dann fange ich die doch mal an. Oder nee, Papa, fang du an, damit du die freie Wahl hast. Follow the Cops. Okay. Gut, dann nehme ich Wege den... Sigur Ross und dem langweiligen Leben in Island. <lacht> dann nehme ich einen der Grüße größten Island. Hits von dem Album, nämlich Lied Nummer 1, Mads. Schöne ähm, Wo Gitarre, die im Hintergrund durch... Ich habe es Ballern genannt, obwohl sie nicht ballert, sondern ist einfach nur eine Akustikgitarre. Aber dann die, die Frauenstimme, wie heißt sie? Alison Nicole Mossworth. Genau die da noch mit reinkommt, finde ich ein guter, gutes Lied, deswegen Sängerin ja. der Top. Band The Kills
0: wäre tatsächlich auch mein Hit oder mein Playlist-Wunsch gewesen auf Nummer 1, als Nummer 2 habe ich den anderen großen Hit, Song to Say Goodbye genommen und schön, dass wir das jetzt als letzten Song der Folge auf die Playlist setzen, es ist unser Song to Say Goodbye, was die heutige Playlist-Auswahl angeht Vielen Dank für diese Analysen Gut, dann
1: packen wir unsere Analysen in den Rucksack und äh, holen die Leinentasche hervor. Und aus dieser holen wir die Alben für nächste Folge raus. Uh, ich freue mich. Immer der spannendste Part einer jeden Folge, auf den man sich <lacht> irgendwie doch am meisten freut. Ne? Ja, irgendwie schon. Eigentlich könnte man auch nur das machen. <lacht> Aber dann wird das ganze Konzept halt <lacht> keinen Sinn machen, wenn wir uns nur einmal treffen, um drei Alben zu nennen. Die sagen keiner, ja. Richtig. Von daher, fangt an, Jungs.
0: Kleiner Tranchen aus der Deckung. Du, du bist jetzt hier so. Auf, der um, Klassiker.
2: Ich habe den Klassiker hier. Ich gehe zurück ins Jahr 1982. Ich Elvis. sag nur Neue Deutsche Welle. Nina. Kommt ihr nicht drauf? Kennt ihr aber tatsächlich gar nicht. Ich sag nur einen Titel, den viele kennen, der mit einem italienischen Gericht. Äh, Lasagne. Nein, Carbonara. Hm. Ich dachte, Italien ist Dacht, ich jetzt so ein italienisches ja, Weiß. Mehr kann man ja gar nicht sagen. So, Keine Ahnung. Carbonara. Es geht um die Scheibe 8555 von Spliff. Spliff, Spliff? Hä? Das ist doch ein Bilderbuch. Lied, wo Spliff heißt. Nein, <lacht> geile, neue deutsche Welle Musik, Das ist was, da war ich jung. Müsst ihr hören. Ihr werdet überrascht sein. Spliff oh, ja.
0: 85555.
2: 1982 auf den Markt gekommen.
0: Okay, ich bin gespannt. Spliff ist glaube ich sogar äh, ein, ein Wort, was auf meinem Album vorkommt. In einem anderen jetzt. Zusammenhang, ähm, jetzt im Endeffekt, ihr erkennt es gar nicht. Doch der Name sagt mir was, okay. also aber ich glaube, ich habe es als was Falsches abgespeichert. Gut, äh, Können wir nächstes Mal dazu kommen. Ähm, ja. Bei mir steht heute mal wieder ein Stilwechsel an. Oh yeah. ich fand es geht bestimmt wieder in den Rap. Ich fand, in den Rap? Ich fand, die heutige Folge war doch sehr gleichmäßig. Also die Bands hätten auch hintereinander weg auf dem Festival spielen können. Deswegen wollte ich für die nächste Folge einen Curveball schlagen. Ähm, <lacht> ich wusste auch schon lange, dass ich das Album nehmen will. Das ist die Neuerscheinung. Die ist jetzt seit ungefähr zwei Monaten draußen. Ich finde, es ist noch eine Neuerscheinung. Ähm, ja, es ist ja so, dass...
2: <lacht> es ist ja so, ich hole jetzt es, ein es wenig gibt, aus. Genau, ich
0: hole ein wenig aus. Es gibt Künstler und es gibt... Und Künstlerinnen. Und es gibt Produzenten. Ähm, oft ist es ja so, dass die Produzenten gerne mit Künstler XY arbeiten wollen und das so raussuchen. Und da die Verbindung auf aus der Richtung zustande kommt.
2: Gute Nacht, Freunde.
0: Selten. Kommt zum Punkt jetzt. Warte mal, warte mal, warte mal. Selten ist es so, in besonderen ja, zwei Fällen. Zwei Wochen dran geschrieben. Dass, sie, dass die Produzenten so beliebt sind, dass sich die Künstler drum reißen, mit denen zu arbeiten. Moses Pelle. Und das im Moment angesagteste <lacht> Künstlerteam, was es in Deutschland gibt, hat ein Album gemacht mit allen Künstlern, die sie gerne dabei haben wollen. Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Warte, Großen Achtung, ich sag euch jetzt noch nicht, wer das Produzententeam ist, wie das Produzententeam heißt. wird euch wahrscheinlich auch nichts sagen. Erstmal Nö. vielleicht Seppi. aber ich sag euch, wer auf dem Album drauf ist. Und die Namen kennt ihr auf zu jeden größten Teilen, zu 100%. Otto. Der eine Name wurde eben schon genannt. Nena. Nena. Crow. Oh. Annen Maikantereit. Oh. Peter Fox. Oh. Jan DeLay. Oh. Okay. Materia. Oh, Ali Neumann, auf einem Album, Max Herre, oh, wie Miss viel, Platinum, wie sind das und dann noch ein paar äh, Rapper, die, ja, paar die Rapper. ihr, die ihr äh, wahrscheinlich äh, nicht so gut finden werdet, aber das nehme ich in Kauf. Es sind die im Moment angesagtesten Produzenten in Deutschland. Es ist der modernste Sound, den man sich im Moment anhören kann. Es ist das Produzententeam Kitsch Creek oh, nee. mit dem Album Kitsch Creek. Ähm, durch einige Lieder werdet ihr euch durchkämpfen müssen, da bin ich mir ganz sicher ähm, im Großen und Ganzen, vielleicht gefällt euch ja aber auch das eine oder andere Lied, also die Künstler, die ich eben genannt habe, sind ja jetzt erstmal nicht so schlecht Laufzeit? Ausgangsbasis her gab so eine Dreiviertelstunde oder oh, okay. so also jetzt nicht ich übermäßes. bin gespannt,
2: weil Nena ist ja eigentlich was,
0: Nena aber ich glaube die ist auf dem letzten Track, also da müsst ihr echt durchkämpfen <lacht> der ja,
1: also super ich bin immer Minuten. offen für alles so, ich habe es noch cool, mal verwechselt. Was, hab ich ich habe es verwechselt mit äh, dem Tretman-Album, was du mir mal hoch angepriesen hast. Geht es in die Richtung? Ja, Trettmann ist auch wieder dabei. Ja, habe ich eben Den gesehen. Jetzt nicht Aber geht's in die Richtung? Klar. Auch vom Album her leck mich an. Da hat er Christian mir mal das Album vorgeschlagen, so, das ist so geil, das musst du unbedingt hören oh, und ich, ich habe es wirklich nicht geschafft, ein Lied da durchzuhören. Trettmann,
0: der vielleicht auch mal hier ein Thema werden könnte, nee. ganz kurz, der, der war bekannt als äh, Ronny Tretmann. der hat so Aussie-Rap gemacht, mit wo er so, auch so auf Ostdeutsch gerappt hat, war so der, der uncoolste Typ, den man sich vorstellen kann und dann hat Kids Creek für den ein Album produziert und plötzlich war der der angesagteste deutsche Rapper und ja, ist jetzt immer noch da, werdet ihr auch auf dem Album hören.
2: Also das hier ist besser wie Volkshochschule, absolut. So,
1: jetzt hier Feierabend, ähm, mein Album wird beschrieben mit Indie-Rock, mit Betonung auf Rock, ähm, Rock und es geht um Rock. eine Band, die zwei Alben bisher rausgebracht hat, 2005 äh, geboren wurde, also nicht geboren, sondern gegründet wurde. Ähm, zwei Alben seit 2005? Zeit, zwei Alben erst seit 2005 aktuell sind sie ihnen werden große eine große Karriere vorhergesagt äh, internationaler Erfolg wird vorhergesagt ich liebe sie schon habe es leider nicht live gesehen würde es aber gerne mal machen es geht um die Band Leoniden mit dem Album ah, Again. Ah, Leoniden
2: sagt mir auch was
1: ja also äh, da haben wir jetzt, glaube ich, eine sehr bunte Mischung haben wir für bunte Mal, Absolut. mal wieder. Also die könnten nicht alle drei hintereinander auf dem Fest spielen. <lacht> leben <lacht> noch, nein, leben noch, aber spielen natürlich schon lange nicht mehr nein, zusammen. Nein. Oder? Oh, ich muss noch mal nachgucken. Naja, das Play, falls wer, es, es euch noch, noch gibt, mal, verzeiht mir bitte. Werden wir beim nächsten Mal rausfinden. Jetzt haben oh, wir, ja. hier, glaube ich, fast eine Viertelstunde, so lange, wie wir über die einzelnen Alben geredet haben, auch <lacht> über die nächsten Alben geredet. Ähm, ja, schön, ne? Würde ich sagen, wir packen wir zusammen. Gehen Chili con Carne essen. Mahlzeit. Ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Adios. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn
2: weiter. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
1: Von ABBA.